0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB e, e eu sou a Isa.
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez, né, como já é final de mês, já começo de mês, para falar a verdade, a gente tá naqueles temas, né, que dessa vez foi até sugestão da Isa... De homenagear diretoras de horror né? Mês passado a gente fez da Gabriela Amaral E dessa vez a gente vai falar da diretora australiana né? Que é a Natalie Erika James Que ela entrou nesse hall nosso né? Que a gente já homenageou outros diretores de horror Como o Takashi Miyake, o Terence Fisher, o John Carter O Alfred Hitchcock, David Lynch e tal E a gente está procurando fazer essa grande homenagem de diretores de horror Né Então ela dirigiu só um um longa-metragem, né, que é o Relíquia Macabra de 2020, que a gente vai dar um bom ênfase nesse filme, né, e alguns curtas de horror que a gente gostou bastante, eu particularmente gostei, eu não perguntei isso para as meninas, na verdade, depois eu vou perguntar para elas, mas eu particularmente gostei, mas a gente então só vai para os recadinhos antes de a gente entrar aqui nas obras dela, né. Estamos na parte aqui dos recados do Locadora do Trash. Dessa vez eu tô sozinho. Vou passar alguns recados que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar, né? O seguinte, as nossas redes sociais, a gente tá tanto no Facebook quanto no Instagram no Twitter através do arroba que é o Terror Mania 666, né? Então lá vocês acompanham todas as novidades que a gente posta, né? Informações, podcasts, resenhas, tá tudo através de lá, né? E o seguinte, você que curte o Locador do Trash, vocês podem ouvir a gente tanto no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá. Também, pessoal, fala para vocês entrarem na nossa loja, né, comprar as camisetas do Terror Mania. Vocês encontram todas as informações através do post, né, que a gente coloca aqui no site. É, também lembrando o seguinte, você que gosta do, da trilha sonora que a gente coloca, né, é, de fundo no podcast e tal, eu disponibilizei através do Spotify as trilhas sonoras que a gente grava, né? Então vocês entram lá, ouçam, ouvem as trilhas, né, que a gente coloca de cada episódio e curte lá também. E sem falar, pessoal, que o seguinte já vem reforçando um tempo, né, que a gente agora tá com filmou, né? O terror mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o a lista, né, que a gente faz do episódio, e tal, coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site, que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania, lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né, para divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionada ao terror é, pedir para ajudar a página site por aí é, manda e-mail pra gente, que é o contato arroba, né, por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né, querem fazer um contato e tal, é que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né, e também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio dia, sempre antes do meio dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio vó. Mandem a palavra do podcast aí pro Pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, esse foi então os recados. É, bom, vamos então para a parte aqui da. falar da diretora, né? Um pouco da biografia dela. Eu acho que é bem recente a gente falar um pouco da Natalie Erika James, né? Ela... ela é bem nova, na verdade. Ela começou há um pouco tempo, né? Se a gente for pensar, dentro do, do escopo do terror, né? Ela é bem nova como diretora. Eu acho que ela tem vinte e poucos anos, né? Então, vamos dizer, é mínimo, né, o trabalho dela como diretora, né, ela é diretora, produtora, escritora, né, o o legal que ela é australiana, né, então ela, tipo, não é aquela coisa nascida nos Estados Unidos, né, apesar de ela ter residência lá, né, ela... Na verdade,
1: ela ela é metade australiana e metade japonesa.
0: Sim, sim. Só tem
1: descendência japonesa também. E que uhum. é muito. dá para perceber, né? A gente vai comentar mais adiante. Mas eu não conhecia o trabalho dela, tipo, os outros trabalhos dela, além do do Relíquia Macabra. E eu achei curioso, porque os curtas, ela tem alguns curtas que são com elenco totalmente asiático. E foi curioso ver uma pessoa, porque quando você vê a foto dela, ela não tem aparência de asiática. E aí eu fiquei nessa curiosidade, nossa, por que será que ela tá fazendo isso? E aí depois que a gente viu né, a biografia dela, a gente soube que
2: ela tem um pezinho ali no Japão. Sim. É. E essa mistura ainda fica melhor, porque assim, ela mora na Austrália, né? Só que já tem essa questão: que ela também ela é nipo-australiana e ela nasceu nos Estados Unidos. Ela ainda morou nos Estados Unidos um tempo e depois que ela foi pra Austrália. Daí a gente vê referência da América do Norte, vê referência mais oriental e vê referência da oceania. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente pega uma coisa totalmente nova, assim uma, uma coisa mais
0: fresca. Sim, sim. Isso é verdade mesmo, então ela tem bastante influência nisso, né, desse terror tipo, tanto oriental como ocidental, né, o que influencia as obras dela, né, tanto tipo da parte da contemplação, do horror, né, então ela sabe direito o que fazer, né, eu acho que isso é bem legal o jeito que ela aborda isso nas obras dela, né, então, por exemplo, a gente tem até o primeiro curta que ela vai explorar, né, que foi o o Chris, Chris Wick, que a gente vai comentar isso aqui, que saiu em 2016, ele foi ele começou ele foi exibido no festival de Melbourne, né, na Austrália, que até uma curiosidade que depois eu acho que esse filme, esse curta vai influenciar o Relíquia Macabra, né, para ser feito e tal, né? Ele ganhou um prêmio, né, em 2017 depois, né, de melhor curta, depois de melhor roteiro e tal. Então, deu já uma projeção nela, né? E depois, em 2015, voltando um pouco, ela produziu um filme na China, né? Então, depois volta pra esse lado também do, do Oriente, né? Que a Isa comentou. Daí, em 2017, também, ela, ela, ela começou a produzir também outros filmes pelo, pelo governo australiano e tal, né? Que isso aí é legal porque lá na, na Austrália foi até o caso lá do menino que fez lá daquele filme da festa da formatura, sabe? Que o cara... ai com o nome daquele filme lá, que a gente falou lá, que o cara vai, é convidado para uma festa Entes de queridos. Com... Entes queridos, aí ah, é. a Isa <risos> pega o filme <fundo risos> que o cara também recebeu um, é, recebe uma verba, né, uma comissão e tal, não é igual a Lei Rouanet aqui ele recebe uma comissão do governo australiano para fazer tipo uns um filmes e tal, né, então por exemplo, você chega lá, e recebe uma comissão e tal, e faz, não tem uma burocracia tão grande para para você filmar e tal, né, é, então gente Tipo, e o legal é que ele também ela também recebeu um aval né do lei Leo Wayne né que foi o produtor e também braço direito do gênio James Wan, né, é, para fazer um projeto, né, de, de ficção também, então já teve esse, vamos dizer, esse, essa outra costa quente, né, de um cara também grande de Hollywood, é, ela também fez o Drum Wave, né, que foi esse curta também que a gente comentou que também tem outra influência nipônica, né, que é esse curta também que eu achei bem legal, é, então é bem interessante esses pontos, né, que a gente vai vendo que ela vai colocando, né, então acho que é isso Assim que assim que eu encontrei né falando um pouco sobre ela né acho que ela tem bastante influência nisso né é, mas enfim
2: vamos então é... opa fala isso só mais uma coisinha também sobre a diretora em si é que, olhando, assim, as obras que ela tem até agora, apesar dela ter só um longa-metragem, a gente vê que ela tem muito futuro. Eu dei uma stalkeada na vida dela e eu descobri que ela tem 32 anos só. né tu imagina que ela é uma diretora muito, muito jovem e ela já tá entregando esses trabalhos, assim, tão maduros, né, uma coisa tão mais complexa. E eu acho que eu tô com as expectativas bem altas pra saber o que é que tem pra vir por aí ainda, de projeto dela. Eu não vi nenhuma Ela é novidade. tipo uma promessa do, do pós-horror, né? É. <risos> o, o famoso pós-horror. O aí... famoso pós-horror. <risos> Mas assim, eu... Quero muito ver mais coisa dela por aí. E eu acho também que essa essa experiência que ela tem com videoclipe, que ela até tem vídeos premiados, né? Clipes de músicas premiadas, já ajuda nessa questão da beleza dos filmes também. Porque apesar de toda a tensão, todo o clima pesado, até porque é horror, são muito bonitos. E eu acho que também já vem desse pezinho dela, do clipe dessa coisa mais dinâmica assim, digamos
0: uhum. é, isso, isso é interessante mesmo né? eu acho que essa coisa da, do dinamismo dela, né de ser mudar um pouco é o que deixa interessante, né, eu gostei bastante, é, mas eu, eu confesso que eu não conheço nada na parte musical dela, vocês chegaram a procurar alguma coisa que ela fez, assim, tipo de música e tal?
2: Eu só assisti o clipe dela, que foi premiado
0: é bom? Você gostou?
2: Eu gostei. Eu não conhecia nem a banda, nem o clipe.
0: Hum, é, que eu vi aqui é Life's Better, chama.
2: É, Life's Better Blonde. Man, é. Um indizinho.
0: Ó, tá tô vendo vou... aqui
2: que... Que ah. ela tá. Ela tá
1: preparando um thriller psicológico, né? E agora ela tem uma parceria boa, porque vai sair pela Paramount, então vai, acho que vai ter mais aquele ar de blockbuster, talvez. Uhum. E o John Krasink, do daquele filme O Lugar Silencioso, que vai produzir.
0: Olha, é, que o. E poder... o Michael
1: Bay vai estar tá envolvido.
0: <risos>
1: não sei que eles vão explodir o apartamento. <risos> mas, enfim, ainda não tem. É uma coisa que saiu a notícia esse ano, né? Então, acho que vai demorar um tempinho, mas já tem uma coisa aí a caminho, ó. Uhum. Então, tipo, é por... pra você ver que ela tá... Tipo, a gente tá aqui falando dela... Apesar dela não ter muitos trabalhos... Mas é porque ela é uma diretora que tá chamando a atenção... E tá tendo investimento alto, né? Sim.
0: É. Ela... Ela... No, no Relíquia Macabra, né? A produção também... Ela teve uma costa quente na produção... Foi o Jake Geller que produziu... Os Irmãos Russos, né? Que só lembrando que produziram os filmes dos Vingadores... né Dirigiram o melhor filme dos Vingadores... Capitão América e tal, então foi uma galera de peso aí que investiu é, nela.
1: Ela
2: né? tem, tem bons contatos. É, tem. Tá começando bom. com tudo. E é só verdade. um detalhe que não vai acrescentar muita coisa, mas ela é muito fofinha, né? Você olha assim, ó, nossa, ela tem cara de ser muito gente boa, dá vontade de abraçar. Era é, é esse o comentário que eu tinha pra
0: fazer. É verdade. Ela tem cara. Nem parece que
1: tem a mente perturbada pra
2: fazer né? filmes, né?
0: Ela tem cara de... Daquelas pessoas que te passam cola Na prova de matemática
2: Sim, e que ficam preparando chocolate Quente usando meias coloridas sabe? Ela tem cara de ser esse tipo de pessoa
0: (risos) É, pode ser Pode ser Olha, eu já gostei dela que o, o o Twitter dela a capa do Twitter dela assim a foto melhor do Twitter dela é a é aquela menina lá do Halsu sabe que tem a cabeça decapitada que fica flutuando <risos> então já 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 cresceu no, no meu ponto aqui
2: de <risos> James, seja nossa amiga
0: é verdade <risos> mas enfim vamos então falar do, dos filmes eu Bom, o primeiro filme que a gente vai comentar aqui Acho que é o Relíquia Macabra, né? Que saiu o ano passado, 2020 é, Sem mais delongas, lança aí a sinopse aí, Dani Do filme lá, um momento Pra gente não novo. esquecer pra, pra, você
1: que, é, pra gente não esquecer A gente começa lá esquece deixa eu contar a história mas é. é pra, pra você que não assistiu, foi um filme muito comentado, aliás, né? Uhum. É, chamou bastante atenção na época. Mas ele conta a história né, dessa senhora que acaba desaparecendo, e aí a filha e a neta dela é, acabam voltando pra casa, né? A casa da família, a casa que ela passou infância, enfim, pra procurar ela e aí a gente descobre que ela tá com, aparentemente ela tá com Alzheimer, então ela não tá bem, então ela, né, a filha e a neta acabam tendo que ficar lá na casa pra poder cuidar dela. Só que começa a ficar uma coisa estranha no ar, assim, como se tivesse algo além da doença, alguma coisa sobrenatural. E a gente vai acompanhando a evolução disso, né, dessa tensão, mas é aquele aquele terrorzinho psicológico. É aquele, aquela sensação de que tem algo acontecendo, mas não acontece nada, <risos> mas é basicamente isso.
0: Sim. Mas eu já vou começar perguntando pra vocês O que vocês acharam do do filme? Vou começar com vocês, o que que você achou? Você gostou?
2: Nossa, eu amei esse filme, apesar dele ter me quebrado completamente (risos) Eu acredito que eu nunca tinha assistido ele, eu só tinha ouvido falar E eu fui assistir ele sem spoilers, daí eu fui realmente e tive a experiência completa dessa vez E ele me quebrou muito, tanto por ser um um tema delicado né? nessa questão do envelhecimento e da perda de memória. Eu ainda não vou entrar muito no filme em si para a gente poder debater mais, Só que é aquele tipo de filme que me atinge de forma mais pessoal, porque, por exemplo, o horror mais gráfico, né, que eu sempre comento aqui e tal, que eu gosto, aí eu assisto, mas beleza, quando eu vou dormir, passou. Esse daqui não, esse aqui já me fisgou numa coisa mais mais profunda, sabe? Porque acaba envolvendo muito questão familiar e acontecimentos e o medo do envelhecimento. Daí é aquele tipo de filme que você assiste e você fica pensando depois. Não é a Tem medo, assim, de violência, mas é medo porque é algo inevitável, daí por isso que ele se torna tão pesado, porque é uma coisa que você não tem como evitar, né?
0: É, vamos dizer, uma coisa que eu lembrei muito do, do meu pai lá, aquele filme que a gente comentou mesmo, né, da questão do Alzheimer e tal... Eu E é legal que o trailer, gente, te engana muito, né? Você pensa que é alguma coisa bem sobrenatural, mas se você for pensar por uma outra ótica, né? É uma coisa bem... É natural, né? A questão do envelhecimento e a coisa de de ser realmente uma uma maldição, né? Uma coisa hereditária, se for pensar, né? Uma doença que vai passar de de mãe pra mãe e tal, né? Então, é bem interessante mesmo. E você, Dani, o que você achou do filme? Te comprou? Você gostou?
1: Olha, eu tenho... Não sei, pra mim foi 50-50. Eu achei que como um filme de drama, ele funciona muito bem. Que nem a Isa falou, tipo, não é um filme que na, na hora você não fica tão impactado. É, não fiquei com medo nem nada Mas é, depois é aquele filme que você fica lembrando Acho que, Principalmente das cenas finais né? É aquele filme que tipo, fica na nossa cabeça Depois dias e dias Mas ele, ele é muito a linha do pós-horror né? Que o pessoal tem feito muito Que o medo agora não é mais de gente morta É medo da própria família Porque se você pensar Todos os... Os últimos filmes que saíram, assim, desse gênero que chamam agora, eles têm muito mais a ver com coisas que... Medos da vida real, tipo, medo com coisas que acontecem, do que medo de coisa que... medo do desconhecido, assim, de coisas, sei lá, de fantasma, de serial killer, etc. Porque acaba sendo que o grande grande terror do filme está todo dentro da cabeça das personagens. São os pensamentos delas, assim, que acabam causando essa tensão. Não é nada que realmente esteja acontecendo. É é como se elas não conseguissem, tipo... A gente tem a personagem principal, né? Que é mais idosa. Acho que ela não consegue mais controlar a mente dela. E isso é o assustador da história. Não é uma coisa que vem de fora. E até, às vezes, o o medo... Dá a entender, né? Que ela vê certas coisas, vê alguém. Mas também é muito visível que é uma coisa, às vezes, da imaginação dela. É uma sensação que ela tem. Mas não que realmente esteja acontecendo. E aí isso acaba sendo... Contagiando o clima da casa. Acaba contagiando as pessoas que estão em volta. Tipo, elas começam a entrar naquelas paranoias também. Tem aqu- aquela cena... Vamos de spoiler, né? locadora de spoiler. Aquela cena... Que a... Lá pro final, né? Que a neta dela fica presa num... numa espécie de armário. E ela vai entrando, tipo... Pelos cômodos da casa. ali É, tipo, é uma cena que dá muita aflição. Mas... Não tá acontecendo assim. É uma coisa. O medo dela, porque ela ouviu uma história de outra pessoa, de uma criança que ficou presa lá, acho que foi o um medo que ela criou na cabeça dela, porque tinha como ela sair dali, entendeu? Tanto que ela acabou saindo, encontrando a mãe e tudo mais. Uhum. É, então acho que é muito. É, é um filme difícil de explicar, mas eu acho que ele pega e joga muito com o sentimento de quem tá assistindo, sabe? É. Ele e... é mais um, um medo. O um medo. Que vai sendo criado na sua cabeça, mas não que exista. Como
2: ele é. Certo, como ele é bastante metafórico, assim. A gente, cada um vai ter uma interpretação diferente do que a gente viu, né? Que nem essa cena do armário, que, que a Dani lembrou da história do menino, que contou que a, a, a avó dela deixou ele preso no armário e esqueceu que ele estava lá. Essa cena, eu, eu nem tinha lembrado disso. Dani. A Dani falou isso que eu lembrei agora. Mas eu, quando eu assisti, eu. Imaginei que é como se elas estivessem entrando naquela rotina, naquela realidade da avó e percebendo é, quão difícil era se desmencilhar daquilo, percebendo quão complicado era aquela realidade ficando presa nela junto com a avó eu tinha visto ela dessa forma e, e também, isso aí que a Dani falou agora faz todo sentido é como, tipo os nossos sonhos, né é que vai juntando coisas do nosso dia a dia e fica aquela bagunça que a gente não entende muito bem o que aconteceu esse filme todo ele tem aquele clima de um sonho estranho que você não entende muito bem o que tá acontecendo mas você sabe que tem um pouquinho de uma história que uma pessoa te contou, tem um pouquinho de um medo que você tem e mistura tudo e você tem um sonho sem pedra nem cabeça, essa cena da do labirinto, é como se fosse isso, pelo menos pra mim, né? Pelo que eu interpretei. É como se fosse a junção da história que ela ouviu do rapaz com essa sensação de estar preso na realidade da avó e perceber que as coisas não são tão fáceis assim de de se resolver e de se libertar. Eu vi muito dessa forma, essa parte do labirinto no armário.
0: É, eu assim, do meu interpretar do filme, eu peguei muito da questão tanto do, da questão da maldição que eles querem colocar, né? Tipo, de ser algo, é, como posso dizer... Da da família mesmo, né? Que foi foi passando de geração De geração, tipo Você vai ter essa doença Você vai ter, vai indo, né? Até a cena que eu gostei Que tipo, da casa, né? Ah, essa casa é estranha e tal Realmente, desde que as meninas entram lá na casa né A mãe e a filha A casa, se você for percebendo Ela vai mudando alguns detalhes, né? Até a mãe que vai e vê O sofá se você percebe em uma cena, o sofá tá de um jeito, depois quando ela vai ver, ela tá de outro. E, e vai mudando em vários momentos, né? Até aquela cena quando a filha, a, a filha tá descendo a escada. A escada tá maior do que ela tá, né? Então você vai vendo que vai tendo essa, essa, essas mudanças, né? Então eu, eu acredito que ele não chega a ser até um é um filme de terror, terror mesmo, né? Um filme mesmo de, de suspense que tem elementos de terror e tal, né? Então como vocês comentaram, tem ele aberto a vários tipos de interpretação mesmo, né? Isso que, que é interessante e enriquece mais e mais o filme, né? E... Mas. Não, mas o, o que me deixou ainda mais cabu, é, Cabulado mesmo foi o, o, a forma que. Até como ela encara a, a, a doença, né? Se a gente for ver. Né, é, deixa no final da vida. Porque, por exemplo, eu, deix, eu deixei, por exemplo, eu deixei a, a interpretação é, como do, do meu pai, né? Porque ele, ele fala do, do, da questão do Alzheimer, que a pessoa vai perdendo todas as suas características, né, vai perdendo todas as suas suas noções, né, e vai ficando oco, e é o que acontece nesse filme, né, no final a, a, a mulher, ela vai, claro que tem aquela coisa fantástica, né, porque é um filme de terror em si também, não podemos esquecer isso, apesar de não ter, ser um terror, ele tem elementos fantásticos, né, Então a mulher fica oca, fica aquela coisa preta no final, né? Vira aquele monstro vazio, né? Apesar de de ser um ser humano. E depois a a mulher, né? Aquela cena final, que eu achei bem chocante e bonito das três deitadas que tá a mãe, né? A mãe no meio, né? Mãe mesmo no meio, ah, depois do outro lado deita a filha e a filha vai f- pegar a mãe, assim, fazer um carinho na mãe Ela pega a camisa. baixa a camiseta da mãe e vê uma mancha preta Vocês lembram dessa cena? Aham uhum. Também é bem chocante, assim, né? Como realmente é uma coisa que vai acontecer e não tem jeito de, de mudar Então é, é bem, bem chocante, assim, e, e, e aterrador, né? Então, é pra refletir essa, essas coisas, né? De como mexe né, com a gente. É. Mas... E pra,
2: só pra contextualizar os ouvintes hum. que ainda não assistiram o filme, essa senhora que tá passando por esse problema, no peito dela tem uma mãe imensa, como se fosse um mofo, um, um bolor, assim, que vai tomando de conta dela. E quanto mais toma de conta, mais essa... Mudança de personalidade dela vai se agravando A gente pode interpretar como se fosse essa doença né? essa, Esse processo de demência e de perca de memória que ela tá tendo uhum. Quando aparece essa mancha na mãe Quer dizer que aquela mesma situação vai acontecer também Que é só questão de tempo até aquilo tomar de conta Que vem até aquele assunto sobre inevitabilidade das coisas Que a gente tava falando no início Esse filme é bem sensível, né? E ele não é clichê, mas ele traz tanta coisa delicada, assim, sem ficar piegas nem nada do tipo, é
0: esse filme é ótimo. É, ele ele, eu até assim, achei ele lento eu não gostei muito dele, porque assim, não é que eu não gostei, ele achei ele bem devagar, né ele demorou muito pra colocar uma ação mesmo do filme quando eu falei, falei, nossa, né cliquei assim pra ir no banheiro daí eu falei, nossa, ainda tá meia hora de filme, né, não aconteceu quase nada né, mas depois quando ele vai aumentando a trama, a trama que você acha interessante algumas coisas, mas ele é bem parado mesmo, né? Ele... Não, é
1: isso que eu ia contar, até que é um ponto negativo pra mim, eu achei que ele demora muito pra desenvolver, Sim. e não é Sim. tipo, ai ah, um demorar que é necessário, tipo, não precisava, porque é. às, às vezes o filme é lento, mas ele tem um motivo de ser lento e as coisas vão crescendo num, num grau que depois acaba fazendo sentido, nesse filme não fez. É, parece que. Pra mim ficou parecendo que pensaram muito no, no final e não desenvolveu muito bem o começo. Ele é um filme muito complexo mesmo, tipo, não, cada um te, vai ter uma visão. Tem gente que. Eu vi comentários de gente que não entendeu nada. <risos> né Acontece. Mas eu acho que o que me incomodou um pouco também foi porque é, é legal, às vezes, esse lance de deixar as coisas na metáfora, deixar tudo no ar. Só que às vezes seria legal também ter um pouquinho de explicação, sabe? É que nem... A gente sempre acaba voltando. Mas que nem... Esse filme é é muito parecido com o Hereditário.
0: Ainda Hum. bem que não foi (risos) emissor.
1: Acho que ele tem uma coisa assim parecida. Não gosto de Hereditário. Mas o Hereditário tem uma explicação ali das coisas. Não uma explicação mastigada, mas tem. E acho que nesse filme faltou explicar um pouco mais. Se era uma maldição, o que era. Tipo... Aquele lance da porta, o que que significava? Tipo, pelo menos deixar no ar algumas coisas, sabe? Eu acho que faltou isso. Tipo, foi muito... Eu acho que ultrapassou um pouquinho a metáfora. Teve coisa que não deu pra pegar direito.
2: É, a única semelhança entre esse filme e Midsommar é bunda de idosa aparecendo na tela. Eu acho que é só essa semelhança. <risos> Mas assim... Esse filme, eu não sei se é porque eu tava muito inspirada no dia que eu assisti, mas eu não achei ele tão lento, sabe? Eu até fiquei surpresa porque ele acabou e eu pensei que ainda estivesse na metade. Eu não sei se realmente é porque eu tava sendo muito legal com o filme, mas eu tinha visto essa questão das coisas serem bem vagarosas, como se fosse uma forma da gente ficar desconfortável e dessa noção de distanciamento entre as personagens. Porque, assim, a filha ela não se importa muito com a mãe porque ela sempre tá ocupada, cheia de trabalho, cheia de coisa pra fazer e vai esquecendo, sabe da mãe dela que é idosa, e nisso a a mãe dela vai se deteriorando cada vez mais, ficando mais doente e eu achei que essa lentidão essa coisa muito distante muito demorada, muito fria, fosse uma forma de exprimir isso assim no filme esse desconforto e o tempo que não passa, eu não sei se é porque eu tô sendo muito legal com o filme, né mas enfim, é, é como se fosse realmente o tempo passando devagar pra... É Edna, né? O nome da, da senhorinha protagonista que fugiu agora. Enfim, Edna. é Edna, né? Isso. Como uhum. se fosse essa questão do tempo pra ela também ser é aquela coisa desconfortável. Que ela não se sente mais confortável no corpo dela, né? Na verdade. Tanto pela questão do tempo que vai passando devagar e ela perdeu praticamente todas as pessoas que ela ama porque as pessoas foram morrendo ao longo do tempo. O esposo dela, os amigos dela. e até uma cena que é uma das mais 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 sensíveis, assim, do filme todo, que ela tá chorando e comendo fotos e querendo enterrar um álbum, daí ela fala que não estão mais lá, só que ela não explica muito bem quem são essas coisas ou essas pessoas que não estão mais lá, só que dá a entender que são as pessoas das fotos, né, porque são os amigos, os parentes dela que não estão mais aqui, que eles já faleceram, e ela fica meio desesperada, meio que tentando fazer essas pessoas fazerem parte da, da vida dela de novo nem que seja ela comendo as fotos essa cena eu, eu fiquei mal ó. essa cena aí foi triste
0: essa essa cena aí é, é triste mesmo né? é tratar sobre a vida né o fim da vida é sempre triste mesmo só oh, mas o jeito assim não é
1: não dá para recomendar. se você tá esperando um terrorzão, assim não tem entendeu
0: o, tra- não. O,
1: trailer, o, trailer, o trailer é mais assustador que o filme em si tipo é drama, é. é pra você
2: ficar baixo astral é você sai do filme mais triste do que assustado na verdade você não fica assustado, você só fica triste
0: sim, bem isso, ele não é um filme pra você ficar assim, assustado, né ele é um filme triste mesmo, né mas ele é um filme bem legal, assim, legal é. em, em pontos assim, né enfim.
2: É, aquele filme pra você assistir quando você quer ficar mal você, ah, hoje, uhum. eu tô, hoje eu tô muito de bem com a vida Eu não quero ficar de bem com a vida Eu quero ficar mal Aí você vai lá e assiste
0: é, <risos> o... E uma curiosidade que eu tava vendo É que o... o menino lá que tem síndrome de Down Que aparece no filme, né, o Jamie Eu não sabia disso Ele é medalhista olímpico
2: Sério? Eu também não sabia Olha só
0: eu tava pesquisando aqui, eu tava vendo os, os atores né, do filme. É, ele chama Chris Burton, né? O Banton, o, o, o menino. E ele é medalhista olímpico. Eu falei, nossa, é curiosidade.
2: É muito é... talentoso. Atleta,
0: ator. É, manda bem. E nossa,
2: queria ter essa disposição.
0: É verdade. <risos> <risos> e só por curiosidade, que nota que vocês dão pro filme, assim, esse cur... o primeiro filme dela, assim, longa-metragem?
1: Hum, eu vou dar 6,5. De 0 a cinco. 10. Ah, ah tá. de 0 a 5?
0: 0 a 5.
1: <risos> então, eu vou dar nota 3. 3? É. Acho três? Que... é. Hum. Assim, porque eu, eu me senti enganada, porque eu achei que era um filme de, de terror. Então, eu acho que eu esperei uma coisa mais acho é, tipo, que cenas mais aterrorizantes, não de susto, mas eu acho que podia ter uma atenção maior ali, e eu também achei que faltou um pouquinho mais de explicação das coisas, talvez uma história que se desenvolvesse melhor, mas é, é um filme impressionante assim, pra ser tipo, o primeiro filme dela, eu acho que ela começou bem.
0: Entendi, e, e você Isa, que nota que você dá?
2: É, quatro e meio. Quatro porque, e meio? é, meio ponto foi porque eu fiquei triste. Mentira. <risos> é, esse meio ponto aí, é realmente, eu tava pensando aqui e não que ele seja extremamente lento, mas tem umas coisas que é uma barriguinha, sabe, no filme, que talvez desse pra passar sem. Mas no geral eu gostei bastante. E só falar mais um pouquinho, eu já tô falando muito, né, desculpa, pessoal. É... <risos> É que ele não tem música, né? Vocês perceberam que é praticamente todo no silêncio.
0: É verdade, é verdade, mas não tem uma trilha mesmo.
2: Não, é, acho que dá até também essa sensação de vazio e de melancolia e de abandono, sabe? Enfim, é, é a Xuxa com o baixo astral.
0: (risos) Pior que é mesmo. Pior que é. Eu vou dar uma Sim. nota, eu vou dar uma, uma nota 4. Eu gostei do, do filme, assim, ele me pegou de surpresa. Apesar de eu não estar esperando muita coisa dele, eu pensei que ia ser realmente mais um filme de sobrenatural, de alguma assombração, de alguma coisa. Até ele engana em alguns momentos, né? Principalmente pelo trailer, as cenas que, ela, que a mulher fala lá, e ah, tem alguma coisa.. É, que tá debaixo da cama e tal, né, e, e vai lá e olha, e não é nada, né, achei legal, né, mas depois eu pensei, ah, vai ser mais um filme disso e tal, mas ele muda totalmente e leva pra outro contexto, enganou bem, eu achei simplesmente sensacional, achei um filmaço, e, e valeu muito, muito a pena mesmo, gostei bastante do filme, é, então pra mim é uma nota 4, me surpreendeu bastante esse filme aí, e no bom sentido mesmo, quem assistir vai gostar mesmo, viu. E ficar é é, é ficar triste né que que não é um filme assim muito alto astral não mas beleza bom vamos então passar para o próximo ela próximo, então, é um outro curto que ela ela dirigiu, que é o Drone Wave, né? Dani, lança a mini sinopse aí pra gente... (risos)
1: Esse é Minnie. Ele conta a história de uma pianista, né, bem jovem, que ela tá noiva. Ela acaba indo lá meio que conhecer, né, a família do noivo, eles estão festejando e tal. E no meio dessa comemoração, ela acaba tendo que lidar com o medo dela de ser mãe. Olha aí, mais um, tá vendo? O medo das pessoas é a família. O medo do (risos) pós-horror. O favor dos jovens do pós-horror é a família.
0: É a família, é verdade. Hoje em dia aí a gente pensa, né? Aí, ó, o Bolsonaro chegou pra falar da família e tá do que tá o Brasil, né? A família destrói o Brasil. Estamos é... vivendo
1: pós-horror. Já.
0: Vou lançar uma candidatura por contra-família. Vote, João. <risos> Mas enfim, <risos> enfim, o Drone Wave eu gostei bastante, cara. Eu achei ele uma, um filme bem é, é estranho, né? E ao mesmo tempo bem é, misterioso, mas ao mesmo tempo, sei lá, envolvente alguns pontos, né? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram?
1: Não sei. Eu, ser é bem sincera, eu preferia Sim. que ela tivesse feito um Londra desse curta, porque eu fiquei muito curiosa, assim. Porque eu acho que... É, é porque eu adoro essas coisas asiáticas, né? Mas a história eu achei muito mais interessante, porque tem muito esse lance de uma cultura muito diferente, e ao mesmo tempo o um medo que é, assim... Como é que se diz?
2: Universal.
1: Universal, isso mesmo, obrigada, Isa. É um medo universal, assim. É, realmente, às vezes, é muito difícil você enfrentar esse lance da maternidade, né? Então, eu acho que seria uma história que dava para que tem muito mais camada e dava pra desenvolver muito mais coisa. Porque não é só o lance, tipo, dela. Da, pelo que a gente vê, não é só o lance dela ter filho. Mas é o lance dela ser aceita pela família, dela entender como é a dinâmica da vida deles, é, do julgamento que eles fazem. É, dela, ao mesmo tempo eles ficam tratando ela bem, tipo, disfarçando, sabe? É tipo um clima estranho, né? E no meio daquela festa também que é esquisita, então, tipo, sem te respeitar, né? Mas enfim, é esquisita porque a mesma coisa que a gente tá habituado. Então, tem, tem uma tensão muito maior, e ainda mais que ela não está. dá a entender que ela tá, tipo, numa ilha, né? Parece. É, Sim. é uma. Na verdade, é uma. É uma ilha, né? Bem afastada. Então tem isso também, tipo, tem vários elementos ali que dá pra brincar. Tanto de, de terror quanto de coisas reais, de medos reais. Uhum. É. E eu, eu amei esse curta, eu achei ele muito interessante. E aí eu até li um comentário lá no... Porque tem, tem um o filme pra ver no YouTube, né? Inclusive, Cristo que o João vai até colocar o link no, né, depois no site, esse, tem esse canal chamado Alter no YouTube, que tem vários curtas, assim, de vários diretores independentes, tem muita coisa bacana lá. Hum. Mas, enfim, voltando, eu até vi um comentário lá, porque no final do curta, ela vê, né? Um, ela olha pro lado e aparece, tipo, um ser bem estranho, assim, que é como se fosse um fantasma e tal que é uma é uma espécie de crença, né, que eles têm, como se fosse uma lenda, que é uma um espírito que ele entrega, mas ele tira o bebê da mulher. Tipo, ah, é? a mulher... Eu li lá nos comentários, não sei se é verdade. Hum. Então, eu não, eu só não sei direito se é uma, acho que é uma, alguma lenda japonesa, alguma coisa assim. Uhum. E então no caso a entender que ela, ela deve ter feito um aborto, ela deve ter perdido um bebê, que tipo, ela tem alguma espécie de trauma, e aí por isso que ela fica vendo esse esse fantasma toda vez que ela tem que lidar com esse assunto.
0: Hum, puta, que da hora, cara, é porque no final ela toma um remédio, né? Então é meio que isso. daí o cara fica meio descontrolado, né, que ela tá tomando e tal, fica putão, né, que que ela tá tomando o remédio. Eu, eu realmente, né, seria interessante se fizesse um, um filme, né, sobre esse, sobre esse curta, né, ele tem muito elemento do folk horror, né, aqueles negócios, né, tipo... Pe, tipo o de pessoal lendas, que... né? Não, não lendas, mas tipo o Homem de Palha, sabe, que é tipo aqueles caras Isso, que... então, é.
2: É, eu ia falar me só pra não perder a piada, <risos> desculpa... <risos>
0: É, mas eu não ia falar do, do Midsummer, né? Mas é, mas é basicamente isso, né? Tem até né?
2: ritual de fertilidade.
0: É, mas é basicamente isso. É a pessoa que vai, por exemplo, o cara que vai para um lugar misterioso, né? Que é uma outra cultura, é, não está acostumado com aquele lugar, passa por um processo tipo de, de uma outra religião, um outro costume, né? Então basicamente é isso e é sempre a gente sempre vê o folk horror sendo uma coisa por exemplo ou, é, basicamente é bem anglo-saxônica, né então é interessante ter isso no lado mais asiático né então seria sei lá achei interessante queria, teria sido mais interessante é, como posso dizer se fosse mais explorado nessa. Né,
1: Até porque ah. as pessoas, às vezes, elas acham que, tipo, por ser asiático, todos eles têm o mesmo estilo de, de vida. Ou que todos eles seguem as mesmas doutrinas, as mesmas crenças e tal. E não, tipo, entre eles também tem, tem diferenças. É. E a Com é, tem até. Acho que tem até um filme que é de, de comédia romântica, acho que é podre de rico. É, <risos> que... é, um <risos> é um filme romântico, mas que eu adoro esse filme, inclusive. Mas ele é um filme que mostra isso também, tipo, que eles são duas pessoas que vêm, tipo, do mesmo país, né? Mas que tem uma diferença muito imensa entre eles. De cultura, de crença, etc. E que ela também sofre, acaba sofrendo... preconceito da família, então é um tema legal, acho que seria legal ver isso num filme de terror eu não lembro de ver isso muitas vezes em filmes de terror
0: sim, sim, é, eu eu queria eu queria ter visto isso mais vezes assim, sabe Eu, eu gosto de ver, sei lá de fugir do escopo de de filmes, né, mais é
1: é sempre um americano saindo dos Estados Unidos
0: isso mesmo, tem aquele filme da da Alcafina lá que vai ser acho que o enterro da avó, sabe, não sei se vocês já viram, não lembro esse filme saiu, acho que foi em 2019 ou 2020 chamado Despedida saiu em 2019 que ela é da Lulu Wang que chama é um um filme muito bom a avó dela, que é chinesa, tá pra morrer e a família dela esconde da da Alcoa Fina que a avó dela tá pra morrer porque eles não vão avisar a avó que que ela tá pra morrer e, e daí eles vão todos para China, eles estão nos Estados Unidos, eles estão todos na, China, é, todos, pra, eles vão todos para China e escondem dela, né? Só que quando ela vai para descobrem que ela volta para morrer, ela meio que tenta disfarçar e tal. É muito bom esse filme, vocês assistem esse filme, é bem legal, chama de Despedida. Vale Vou dar uma tempo.
2: olhada depois. É, e uma coisa massa do desse Drone Wave é que apesar dele ser um filme australiano, ele é todo em mandarim. Inclusive no YouTube ele tá com legenda em inglês, mas ele é todo falado em mandarim. Tem até uma parte que é num dialeto bem específico, que eles colocam só é dialeto tal na legenda, não né? colocam nem né? o que eles estão uhum. falando. Mas é... Eu acho que é a primeira vez que eu assisto... É um filme, né? Só não é um longo. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo um em mandarim, sabe? E é muito massa, assim, você ver esse distanciamento entre culturas. Mas é, o
1: que eu achei muito... Só desculpa de cortar. Mas é pra não não fugir do tema. É porque eu achei muito doido. Porque, tipo, mesmo que você não entenda nem mandarim nem inglês, você entende exatamente tudo o que tá acontecendo.
2: Sim, que é essa questão do medo universal, né? Que no caso, é, ela é uma pianista e ela é bem sucedida. Ela, até o noivo dela fala que ela já apresentou para 400 mil pessoas e que ela é extremamente talentosa. E é como se esse medo da maternidade também tivesse a ver com isso, né? Porque ela tá assim, no auge da, da carreira dela e tem esse receio. Daí, pelo que eu entendi, ela fica tomando é, comprimidos né para poder não engravidar. Só que pra eles isso é extremamente errado, que até a decepção do noivo dela é porque eles não tinham filhos, é porque ela tava tomando contraceptivos. Sendo que lá eles eram todos, meu Deus, tenham filhos, ritual da fertilidade, e procriação, não sei o que, e ela tava indo contra esses costumes, aí essa é a, a frustração dele, né? Tanto que antes da Dani falar sobre esse final, que é essa criatura que leva e, e traz o bebê, né, esse fantasma, essa entidade, eu tinha interpretado como se ela aceitar tocar pra família dele e o aparecimento daquela criatura fosse como se ela tivesse aceitado essa nova realidade e que ela fosse meio que ceder e tentar ter filho, sabe? Eu não tinha visto esse comentário sobre ela já ter perdido o bebê e tal. E faz sentido, depois que a Dani falou, fez mais sentido ainda. É como se ele já tivesse vindo buscar um bebê dela anteriormente, e agora ele tivesse vindo deixar esse bebê, sabe? Porque é como se ela... Pelo, pelo que eu vi, né? assim Pelo que eu tinha entendido. Que cada um vê de uma forma, até porque é cinema é isso, né? <risos> Mas eu tinha entendido que como ele já levou um bebê dela, ela meio que abre mão de tudo para poder gerar esse bebê que essa entidade ia trazer. para poder ceder os costumes da, da família do noivo dela.
0: É, então, ele deixa muito atender isso, né? Mas ele... Não sei, né? Eu, eu acredito que sim. Né? Mas é também aquela muita pressão, né? Do, do que a família quer, né? Então, é sei lá, é, é, é estranho. Eu, eu gostei, é, é um bom, é um bom curto.
2: E poucas coisas são tão assustadoras quanto tentar suprir as expectativas dos outros.
0: Nossa, é demais, <risos> cara. Toda hora minha, minha mãe fica, né? Fica dando aquele shade lá, né? Pra gente lá de quer, quer método, é, querer método, querer aquelas coisas lá.
1: É, gente, esse é o favor do, do adulto atualmente, né? Uhum. Do, jo- do jovem assim, adulto, <risos> as pressões familiares.
0: Eu falo, desista. Eu não quero. A gente não quer, não. Deus Vai ficar
1: só no cachorro. <risos>
0: uhum. É, e bem isso, só no cachorro mesmo. <risos> Mas, beleza. É, terrores modernos à parte, vamos então pro último curto aqui. Eu acho que ela estava assustada. Ela que O é, último curta, acho que foi o que eu comentei, né? inspirou o Relíquia Macabra. É o Chris Wick, é, de 2016. É, lança pra gente a mini-scenops também, Dani, do Chris Wick aí pra gente.
1: Então, é, esse filme, ela... Na verdade, conta a história dessa, desse, dessa relação, né? De pai e filha. E é muito parecido mesmo com Relíquia Macabra. Porque a filha vai lá visitar o pai. E eles acabam, tipo... Lembrando né, coisas da infância e tal. E meio que como ele, ele é muito apegado à infância dela. assim, tem medo de ficar sozinho na casa. Então ela acaba indo lá para fazer companhia para ele. É, mas no final do filme a gente descobre que não era bem aquilo que estava acontecendo. É, que era coisa da cabeça dele. Já contando o final, né? <risos> mas a, a gente vê que aquele encontro era, era uma imaginação. Era uma lembrança.
0: Sim, é, eu, eu achei esse aí o mais fraco, né, da, do, que a, do que a gente, do que ela tinha feito e tal, né, que a gente separou. Ela tinha feito, pra, só para completar aqui, esse daqui ela lançou em 2017, na verdade, né, de acordo com o MDB, saiu em 2017, mas ela tinha lançado mais dois curtas antes que eu não, confesso que eu não achei que é o Tert de 2011, e o Burrow de 2013, que eu confesso que eu não achei, né? Esse Creswick de 2017, o Dreamwave 2018 e o Relic Macabre 2020, né? Mas esse o Creswick aí eu confesso que eu achei o mais fraquinho, não gostei tanto, 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 assim não. Tem algumas coisas interessantes e tal, né? Vai até influenciar o Relic Macabre e tal, mas eu não achei assim tão empolgante, por exemplo, igual o o drum wave que a gente estava conversando aqui né mas é, o que que vocês acharam vocês gostaram o que que você achou Dani
1: eu achei ele bem comum ele não é não tem eu não achei ele com nada de diferente nem nada de surpreendente ele também vai de novo né para aquele lance da família é, acho que é o tema dela assim não sei se ela vai seguir esse nicho para sempre se ela pretende fazer sempre histórias assim é, voltadas para isso é, mas eu já tinha sacado o que estava acontecendo desde o começo é, uhum. porque o, o filme enquanto é, o pai e a filha vão conversando e vão lembrando das coisas e andando pela casa já dá muito para perceber que ela não está viva, é, qualquer pessoa que assistiu o sexto sentido mais de uma vez consegue <risos> saber tudo o que está acontecendo é, que vão deixando os sinais, né? Acho que um dos sinais mais evidentes é tipo, quando a gente vê que ele parou de marcar a altura dela na parede. É, tem os momentos também tipo de quando eles estão sentados juntos, dá pra perceber. E o final, que é bem óbvio, né? É, e aí o final é mu- lembra muito Relíquia Macabra, tipo, é muito parecido, até o, fisicamente, né, o, o monstro ali que representa o peso da perda da filha é muito parecido com o final do físico, né, da Edna né, e Relíquia Macabra. Uhum. É... mas foi isso tipo, eu achei bom, é bem feito é bonitinho, mas é muito óbvio Tipo, não tem nada que chame a atenção assim, de diferente
2: gente, agora eu vou vir em defesa do Chris Wick porque foi o meu preferido <risos> e, <risos> e assim eu, eu vi ele bem diferente assim, do que vocês comentaram, é, eu não sei também né, se eu entendi errado, mas eu tava lendo alguns comentários nesse curta aqui, também tá disponível no Youtube e teve algumas pessoas também que viram dessa mesma forma que eu vi. Que, assim, aquela medida na parede que a Dani comentou, na verdade, o que parou de ser medido não foi o da Sam, que é a menina. Foi um Charlie, que aparentemente era o irmão dela. Que, no caso, quem morreu foi o irmão dela. Que eles não citam nem nada, assim, ao longo da história. Mas é como se o pai dela não quisesse mesmo falar dele. Agora eu vou falar porque é que eu gostei tanto. e eu, eu não sei se foi porque eu vi ele dessa maneira, que eu não achei ele tão óbvio assim. A gente vê, né, que o pai dela, ele também tá com esses indícios de demência, que nem no Relíquia Macabra, porque ele fica falando para a filha dele, ah, tal coisa tá mudando de canto, eu sempre tranco as portas e quando eu vou ver as portas estão abertas e o cachorro tá dormindo lá de fora, daí você começa a perceber que ele tá esquecendo das coisas. E quando você vê que, que aquele negócio da parede, das medidas... O da Sam continua sendo... Eu acho que é Sam o nome dela, igual do Relíquia Macabra. Eu não sei, eu sou ruim com nomes, mas vamos fingir é que o nome dela assim. é esse mesmo, né? É. Aí o da Sam continua até os 17 anos, e do Charlie, que aparentemente é o irmão dela, filho do, desse senhor da casa, o dele para com 16 anos e meio. E aqueles desenhos é, e a visão que ela tem da floresta parece muito de uma pessoa enforcada aí dá a entender que o irmão dela se suicidou aos 16 anos e é esse o peso que o pai dela carrega da morte do filho dele e é como se ele se sentisse responsável por essa morte e como no finalzinho da história finalzinho não, logo no, no meio da história dá a entender que ele e a mãe da Sam são separados e ele vive bem sozinho lá nesse negócio ele se sente muito solitário ele vai vender a casa e vai vender as memórias que tem lá mas é tudo como se fosse uma forma dele se livrar desse peso, da perca só que no final, quando a gente vê que o peso tá literalmente em cima dele, que no caso, aquela figura, né, que parece com a figura do relíquia macabra, que é aquela coisa meio oca, um corpo meio seco, assim, é o peso do próprio filho dele, que se matou e ele nunca soube lidar com a culpa. Tanto que tem a cena das cadeiras, que ele vai fazendo as cadeiras e começa a se assemelhar a uma costela humana, que ele vai, passar a noite toda fazendo cadeiras, e as cadeiras cada vez mais estranhas, que dá a entender tanto a questão da demência, dele perdendo a capacidade de fazer as coisas que ele Fazia na carpintaria, quanto também é uma alusão ao suicídio por enforcamento, né? Porque é uma cadeira. E tudo isso tá ligado à, à perca desse filho dele, do Charlie, que se suicidou. Eu vi ele desse jeito, né? Mas não sei se eu peguei muita viagem.
0: É, eu. Eu achei. Eu achei isso mesmo, né? Eu. Agora que você tá falando aí, deu deu uma outra explicação, né? Mas eu acho que pode ter sido isso mesmo, sabe? O que você achou, Dani? Agora que falando aí, acho que mudou um pouco a minha concepção.
1: Não, eu eu, eu concordo com o que a falou, mas acho que esse é o ponto positivo dos filmes dela, né? Porque cada um acaba interpretando de uma forma. As coisas estão tão vagas, às vezes, cada um vê de um jeito, né? Mas é mais ou menos na linha do que eu tinha pensado também.
0: Entendi. É.
2: <risos> Até o, o barulho na, naquelas cenas da floresta, parece que é uma pessoa pendurada, sabe? O barulho do vento batendo. Daí, quando você vai pegando cada pontinho, assim, fica... Ah, talvez seja isso. Pronto, uma coisa massa nos filmes dela é que é tudo muito talvez, né? A gente nunca tem certeza de nada. É, é mas muito... esse... É...
1: Mas nesse, por ser é, menor, é, eu acho que ela consegue... Eu acho que talvez ela ainda precisa pegar o jeito para fazer filmes longos. É. Porque eu acho que quando o filme é menor, ela consegue trabalhar é, melhor esses detalhes. Que eu, foi o que eu senti falta no é Macabra. Porque nesse, o filme não tem uma explicação mastigada, mas ele tá o tempo todo dando pistas. Então você consegue entender que tá acontecendo. Ele tem esse esse foco nos detalhes ali. E você você sente... Não tem uma explicação, mas você vê e você... Ah, então foi isso que aconteceu. Ah, então foi isso que deve ter acontecido. Então, tipo, o curto é que tem, acho que, tipo, 10 minutos, mas tem uma história de começo, meio e fim. Você consegue entender o que que rolou antes pra chegar naquele ponto.
2: É, e dá pra perceber muito a influência do Chris Week no Relíquia Macabra, tanto no assunto da demência, né, do envelhecimento, da perca de memória, quanto na questão gráfica, que a Dani também já falou, né, que é como se a representação da pessoa, né? Fica, a fisicalidade é muito parecida, que é esse corpinho mais... Parece uma múmiazinha, parece uma alvinha uma passa, uma coisinha assim nesse, nesse sentido.
0: Sim, sim, bem isso. Pessoal, então, acho que foi isso que a gente trouxe, né? Sobre a Netflix Eric James, né? Bom, acho que vale a pena a gente ficar de olho na, na carreira dela, né? Porque realmente ela é uma diretora muito, muito, muito boa. Vocês podem ter visto aí, porque ela teve só um longamento e assim mesmo rendeu uma boa discussão sobre os filmes dela né, Esses dois curtas-metragens aí, e vale muito a pena ficar de olho aí, que ela rende bastante discussão, então quero agradecer aqui a presença da Isa obrigado viu Isa, ah,
2: obrigado também,
0: e também agradecer aqui a presença da Dani, obrigado viu Dani ingrativos, Gratiluz sempre é isso aí, então pessoal e até mais